0: Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
1: Sie dürfen jetzt gleich erstmal ihre ganze private Kleidung ausziehen. Sobald er sich umgezogen hat, wissen wir, okay, er hat jetzt keine gefährlichen Gegenstände mehr bei sich und dann kann er ganz normal auf seine Haft
2: Jetzt die Möglichkeit noch irgendeinen an ihrer Angehörigen zu informieren.
1: Masurenstraße
0: 28, in weißen Ziffern prangt die Hausnummer an der Roten Backsteinfront der JVA. Wer auf die Hauptpforte zukommt, sieht zunächst das große, helle Tor. Mehrfach am Tag fahren Gefangenentransporte, Justiz- oder Polizeifahrzeuge durch die streng gesicherte Schleuse und bringen neue Kundschaft für den Knast oder holen sie zum Weitertransport in andere Gefängnisse. Ich komme zu Fuß, für mich geht es rechts zur weißen Eingangspforte. Hinter der großen Scheibe schaut mich schon ein Beamter an und da werde ich mich jetzt mal anmelden. Keine zwei Schritte weiter stehe ich in der Schleuse zwischen zwei großen Türen, die nur nacheinander aufgehen, muss direkt mein Perso abgeben und das Handy ausschalten. Hinter der zweiten Tür geht es in einen Vorraum, dahinter eine erste Sicherheits- und Taschenkontrolle wie am Flughafen. Und da warten auch schon zwei Beamte auf mich.
2: Ja, wenn Sie ein Selbststeller sind, der sich jetzt aufgrund eines Stellungsbefehls von der Staatsanwaltschaft gestellt hat, werden Sie zur Kammer gebracht. Die Kammer ist halt auch für die Aufnahme der Zugänge äh, verantwortlich. Dort werden Sie wahrscheinlich einen kurzen Moment warten müssen, bis die Kollegen das vorbereitet haben mit ihrer Wäsche, mit ihrem Zugangspaket, mit allem drum und dran. Dann werden Sie irgendwann aus dem Wartebereich geholt und dann äh, beginnt die Aufnahme. Nur mein Reporter-Mikro
0: darf ich behalten. Das hat Pressesprecher Oliver Oberbossel vor. Geregelt. Bevor es weitergeht, muss ich immer noch unterschreiben, dass ich alles, was jetzt kommt, freiwillig tue und die JVA-Bediensteten mich so behandeln dürfen, als wäre ich ein normaler Gefangener. Dann los. Okay. Heißt für mich mitkommen. Ab sofort mache ich keinen Schritt mehr, ohne dass vor mir jemand eine Tür aufschließt und sie direkt hinter mir wieder abschließt. Auch mein Blickfeld schränkt sich langsam etwas ein. Rechts von mir große Metallzäune, die oben mit Stacheldraht umwickelt sind. Dahinter die über 5 Meter hohe Mauer, die das komplette Areal umschließt. Beim Blick nach links bekomme ich einen ersten Vorgeschmack auf das, was mich in den nächsten Tagen erwartet. Ich schaue auf einen Flügel des kreuzförmig gebauten Hafthauses und weiß sofort, nein, das hier ist kein Hotel oder Kuschelknast, das ist wirklich ein Bau, alter Bauart. Und das sieht man, die Fassade alt und abgerockt, abwechselnd grau mit hellen und einigen grünen Flecken. Mein Blick geht aber vor allem auf die kleinen Fenster mit den dunklen Gitterstangen davor. In vier Reihen verteilen sie sich über die Front. Über 20 pro Reihe, schätze ich, werden es sein. Über den untersten sind in weißer Farbe Zahlen markiert. Davor sehe ich mit einem Auge noch den Innenhof, einer von mehreren mit tristen Grünflächen und großen Wegen drumherum. Für mich geht es aber erstmal in einen der etwas neueren Teile der JVA. Hier ist die Zugangsabteilung untergebracht, nochmal durch ein paar Türen und ein Treppenhaus. Und dann stehe ich auch schon vor der sogenannten Kammer, wo mich ein Vollzugsbeamter mit strengem Blick und knappen Worten empfängt.
1: Dann dürfen Sie jetzt gleich erstmal hier vorne in den Grundbratraum Platz nehmen. Okay. Wir kommen gleich auf Sie zu und dann wird alles weitergehen.
0: Hinter mir schließt sich die Tür und in diesem Moment bin ich das erste Mal eingesperrt. Denn der grüne Warteraum ist in Wirklichkeit eine Großraumzelle. Größer als ich erwartet hatte, vielleicht 15, 20 Quadratmeter groß. Vermutlich warten hier sonst mehrere. Jetzt im Moment bin ich der Einzige und der komplette Raum ist leer. Graue Böden, weiße Wände, nur zwei kleine einfache Holzbänke und ein Mülleimer stehen an der Seite. Rauchen verboten. An zwei Seiten große Fenster mit Gittern davor. Ich gucke raus auf einen der Flügel des alten Hafthauses und muss kurz lachen. Unter mir, wo die ankommen, die mit dem Gefangenenbus gebracht werden, steht tatsächlich ein gelb-grünes H-Haltestellenschild, wie man es von draußen kennt. Und tatsächlich bekomme ich genau in diesem Moment auch das erste Mal das Gefühl über den Unterschied von drinnen und draußen. Aus einem der anderen Fenster kann ich über die Mauer gucken, sehe ein paar Häuser, Bäume, Lüttringhausen, da ist Freiheit. Aber ich kann nicht lange darüber nachdenken, denn an der hinteren Seite des Raumes öffnet sich eine Tür und ich werde aufgerufen. Die Tür auf der anderen Seite des Warteraums geht auf und was jetzt passiert, überrascht und verwirrt mich für einen Moment komplett, denn der nächste Raum bzw. die Ecke, in der ich mich jetzt aus- und umziehen muss, ist komplett pink gestrichen. Angeblich soll die Farbe beruhigend wirken, steht auf einem Zettel an der Wand. Ich frage mich, meinen die das ernst oder soll es die ganze Situation noch entwürdigender machen? Aber jetzt ist gerade nicht die Zeit, Fragen zu stellen.
1: Herr es. Sie dürfen jetzt gleich erstmal Ihre ganze private Kleidung ausziehen. Schuhe Genau, die Schuhe auch komplett ein. Sie bekommen ein komplettes Erstausstattungspaket von der Kammer. Diese Sachen ziehen Sie dann bitte komplett an. Und das ja, machen Sie Schuhe jetzt das erste. hier so? Genau. Hier offen. ziehen Sie sich ganz normal um. Okay.
0: Diese pinke Umkleideecke besteht aus einer Sitzbank mit Haken drüber und einer Matte drunter, wie man es aus Sportumkleiden kennt. Hier soll ich mich jetzt komplett ausziehen. Schräg über mir an der Wand ein großer, runder Spiegel, der mich offenbar von allen Seiten sichtbar machen soll. Und gegenüber stehen drei JVA-Beamte mit verschränkten Armen und schauen genau hin, bis ich komplett nackt vor ihnen stehe. Es sind
1: immer mindestens zwei Kollegen dabei, die darauf achten, dass der Gefangene sich auch umkleidet. Weil es könnte natürlich immer sein, dass der Gefangene gefährliche Gegenstände bei sich führt versucht, aggressiv zu werden oder es könnte natürlich sein, wir haben auch sehr, sehr viel mit psychisch auffälligen Gefangenen zu tun, da müssen wir dann auch immer die Sicherheitsvorkehrungen treffen und wir tasten den Gefangenen immer in der Regel ab, vorher und sobald er sich umgezogen hat, wissen wir, okay, er hat jetzt keine gefährlichen Gegenstände mehr bei sich und dann kann er ganz normal auf seinen Haft. Halten.
0: Meine Sachen, die ich vorher anhatte, kommen in einen großen Kleidersack, werden später verplombt und bis zu meiner Entlassung in der Kammer eingelagert. Auf einem Tisch neben der Umkleide hat der Bedienstete inzwischen das bereitgelegt, was ich jetzt anziehen muss.
1: Jeans haben Sie hier, Unterhose haben Sie hier. Wir ja. müssen einmal, einmal alles anziehen. Welche Wettestufe, Seite ziehen. Show bringe ich Ihnen sofort. Socken haben Sie hier vorne.
0: Also, ich habe hier einmal beige, beige Feindripp, das ist der Unterwäsche, ein dunkelblaues T-Shirt, eine, ich sage mal, großzügig geschnittene Jeans und ein gräulicher, anstaltsgräulicher Pulli und dazu schwarze Arbeiter-Lederschuhe. Wir alle haben uns schon mal umgezogen, aber klar, dass du jetzt komplett deine Privatklamotten bis auf die Unterhose abgibst und in fremde Klamotten, in denen überall ein JVA Remscheid 934, das scheint jetzt meine Nummer hier zu sein, draufsteht, ist ungewohnt. Die Baumwollunterhose schlackert, der Pullover ist ein bisschen zu kurz, die Socken kratzen. Mit einmal fühlt sich alles fremd an. Es scheint aber verschiedene Outfits hier im Knast zu geben. Hinter der Ecke steht ein echter Gefangener, der in der Kammer arbeitet. Seine Hose ist eher beige, der Pullover braun. Die Standardkleidung für alle, die länger bleiben, wie ich später erfahre. Kurz treffen sich unsere Blicke. Der Kollege weiß vermutlich, dass das hier keine ganz normale Aufnahme ist, aber er hat alles wie immer vorbereitet. Auf einem Rollwagen steht das für mich bereit, was sonst noch zur Grundausstattung für Neuankömmlinge gehört.
1: Wenn Sie sich umgezogen haben, dann dürfen Sie auch den Kleiderbeutel kannst du ruhig da hinten lassen. Der wird jetzt gleich von unseren Arbeitern verplombt. Okay, ja. Hier haben Sie einmal die Erstausstattung mit drauf: da ist eine Matratze, da ist äh, Jacke, Gürtel, Küchentücher und weitere Sportshirts und sonstige Sachen haben Sie alles da. Drauf. Das ist ein Erstausstattungswagen, da sind Ausstattungssachen drauf, wie zum Beispiel eine Matratze. Wir nennen sie hier Fresstüte, da ist Brot und immer was zu schmieren mit drauf, wie Marmelade oder ein bisschen Butter oder Sonstiges. Und alles, was ich sonst noch
0: bekomme, liegt in einer blauen Plastikkiste hier auf dem Rollwagen. Eine Rolle Klopapier, Geschirr, schwarze Badelatschen mit dem Aufdruck JVA und das restliche Wäschebündel vom Unterhemd bis zum Schlafanzug. Alles versehen mit meiner Nummer 934.
1: Da erkennen wir dran, welch, um welchen Gefangenen es sich hier handelt, wenn dieser Gefangene dann irgendwann wieder entlassen wird oder verlegt wird, dann wissen wir anhand der Wäschenummer, okay, sein Kleiderbeutel ist bei uns im Lager unter der 934 geführt, die holen wir raus, der bekommt die Sachen. Und damit wird er dann entlassen oder verlegt. Schon beim
0: Blick auf die Matratze wird mir anders. Eine ziemlich abgenutzte Schaumstoffmatte in unterschiedlichsten gelb tönen steht gerollt auf dem Wagen. Davor eine blauschwarze schwarze Plastikbox. Obendrauf noch ein grüner Parker, weitere Wäsche für Nummer 934 und schwarze Badelatschen der Marke JVA. Steht zumindest obendrauf. Was sonst noch in der Kiste ist, werde ich mir gleich genauer anschauen, denn jetzt geht's auch schon los.
1: Ich kann sie
0: der Weg ist allerdings recht kurz, denn die Abteilung für Neuzugänge wie mich ist im selben Gebäudeteil wie die Kammer, einer der neueren Anbauten der JVA. Die Gänge hier sind hell, weiß-gelb, erinnert mich erst ein bisschen an Krankenhaus. Links und rechts von mir sehe ich helle, dicke Metalltüren, die sehen dann doch nicht mehr aus wie Krankenhaus, denn die Schlösser sind nur außen, in jeder Tür ein Kuckloch und eine Luke, die von außen geöffnet werden kann. Und dann sind wir auch schon angekommen, vor der Tür mit dem Schild K2.06.
1: So, Herr Kavitz, herzlich willkommen. Das ist jetzt Ihr neuer Haftraum. Die ganzen Sachen, die auf dem Wagen sind, wir ja. einmal in den Haftraum rein. Den Wagen hier kommen wir gleich
2: wieder zu. Ja. Und das gelbe Knöpfchen wäre das Tageslicht oben für das Licht. Und der rote Knopf ist die Notfalleinrichtung. Das heißt, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, den bitte betätigen. Dann sind Sie mit uns in der Zentrale verbunden, bzw im Büro, sodass wir dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Danke.
0: Ich habe meine Sachen reingetragen, habe kurz noch eine Einweisung für den Notknopf bekommen. Und dann war die Tür auch schon zu. Ich bin jetzt tatsächlich ein Gefangener. So richtig realisieren kann ich es gerade noch nicht. Aber immerhin, erster Eindruck, die Zelle, pardon, der Haftraum, ist etwas geräumiger, als ich es erwartet hatte. Etwas mehr als 9 Quadratmeter. Wobei, viel bewegen kann man sich nicht. Rechts an der Seite das Bett und ein Schrank. Dahinter, weil ich hier im neueren Teil der JVA bin, ist die Nasszelle. Toilette mit Waschbecken und Spiegel, abgetrennt mit eigener Tür. Schleppenpapier, Zahnbürste, Zahnpasta. Links an der Wand steht in der Ecke ein kleiner Tisch mit Stuhl. Darüber, quasi in der Mitte zwischen Tisch und Bett, ist das Fenster. Das ist normal groß, wie ich es von draußen kenne. Fenster mit weißem Rahmen und Griff zum Öffnen. Aber davor zweifach vergittert. Erst ein etwas dünneres Maschengitter, wo nicht mehr als eine Fingerkuppe durchpasst. Und davor ist dann noch ein zweiter Rahmen mit dickerem Gitterstamm. Willkommen im Knast. So, was haben wir hier? Die Knastkollektion. Wir präsentieren Blaues Kuhenschutz. Schlafen Schlafanzug. Das könnte ein bisschen eng werden. 934. 934. Steht sogar auf der Unterhose. Was haben wir hier? Die Das ist mein Geschirr und äh, genau wie mit der Wäsche, es gibt nur das eine. Hier ist irgendwo Spül Spülmittel, und Du bist halt selber dafür verantwortlich, für jedes Essen dein, dein Geschirr wieder sauber zu machen. Es gibt kein Frisches aus der Küche sondern Hier okay, spüle ich wieder sauber. Spülhandtuch, habe ich da überhaupt noch einen Waschbecken hier? Ach so, okay, das ist das einzige Waschbecken, was ich habe, ist im, im Bad. Spülhandtuch. So, hier ich jetzt noch Dann mache ich mich ans Bett. Oder besser, ich versuche es. Locker 10 bis 15 Minuten verzweifle ich an der Frage, welches Teil, welches Laken jetzt auf Matratze und Oberbett gehört. Und werde am Ende erfahren, dass ich es trotzdem falsch gemacht habe. Was ist das Bettzeug? Ich bin überfordert. <lacht> Im überfordert mein Bett machen. Das kann schon losgehen. Okay. Ja, keine Ahnung. Jetzt ärger, wenn das Bett nicht richtig gemacht ist? Aber irgendwie sieht es zumindest fertig aus. Ich habe alle Sachen verstaut, die Kiste unter das Bett gestellt und lege mich da für einen kurzen Moment drauf. Jugendherlage ist, würde ich sagen, Drei-Sterne-Hotel dagegen. Das ist einfache, einfaches Gestell, einfache Platte. Eine ziemlich versiffte Schaummatratze unten drunter dass die ersten Eindrücke sacken und den Blick durch den Raum schweifen. Dabei entdecke ich etwas, was ich beim Reinkommen so noch gar nicht direkt bemerkt hatte. Auf dem Tisch gegenüber von meinem Bett steht ein weißer Flachbildmonitor. Direkt auf dem Tisch ohne Fuß drunter, aber mit Kabeln obendran. Ich frage mich, ob ich damit wohl schon irgendwas jetzt auch anfangen kann. Aber beschäftigen kann ich mich damit im Moment noch nicht, denn ich werde auch schon wieder abgeholt zum Zugangsgespräch bei Herrn Kempe.
2: Ja, hallo, ich bin der Herr Kempe, bin seit 2007 hier in dieser JVA und wir sind in dem Bereich der Zugangsabteilung. Das heißt, hier wird jetzt geprüft, ob wir zuständig sind und wo die entsprechenden Probanden dann hin verlegt werden. Offener Vollzug, geschlossener Vollzug oder ähnliches. Um mich besser einschätzen zu können, stellt mir Herr Kempe einige sehr direkte Fragen. Da werden einige Fragen gestellt. Ich fange einfach mal oben an. Ähm, wird ihre Daten überprüfen. Ne? Thorsten Kabitz ist richtig. Genau. Geburtsdatum wäre? 31.07.1977. Hervorragend. Eine Verständigung ist möglich, das heißt, Sie verstehen der, sind der deutschen Sprache mächtig. Ja. Sind dringende Angelegenheiten zu regeln, das heißt, Angehörige zu informieren oder sind noch in der Wohnung, in ihrem Heim Haustiere oder ähnliches, die wir ja noch irgendwie retten müssen, versorgen müssen, informieren müssen. Ich hoffe nicht, das sollte alles geklärt sein. Gut. So... Sind Sie das erste Mal im Gefängnis? Definitiv, ja. Liegen gravierende Probleme vor? Finanziell, beruflich, familiär? In irgendeiner Art und Weise? Als ich losgefahren bin, nicht. Nein, hervorragend. Das heißt, Sie haben äh, zu Hause Anbindungen, soziale Kontakte, Familie, das ist noch alles soweit intakt?
0: Das war alles bis heute Morgen noch intakt, ja.
2: Gut. Zu Ihrer Straftat handelt es sich um einen Sexual- oder einen Gewalttat? Nein. Bestehen sonstige gesundheitliche Probleme? Bedeutet Herzschrittmacher, zuckerkrank, Kriegen Sie sonstige Dauermedikamente oder Ähnliches?
0: Nee, außer Blasen und den Füßen, nein. Quatsch. Nichts,
2: nein. Gut. Psychische Vorerkrankungen haben wir auch nicht. Nein. Gut. Mit Alkohol, Drogen haben Sie auch nichts zu tun. Das, das heißt, keine Entzugserscheinungen oder Ähnliches? Wenn Nikotin nicht dazu gezählt, nein. Gab es früher Suizidversuche? Nein. Gab es in der Familie Suizidversuche? Nein. Und aktuelle Suizidabsichten haben Sie auch nicht? Das ist sehr gut. Gut. Ich würde jetzt hier ähm, noch Angaben machen, wie ich sie empfinde. Ne? Also sind sie ängstlich, deprimiert, gleichgültig, aggressiv, erregt, psychisch auffällig oder sozial isoliert. Das fällt jetzt für mich jetzt nicht in den Augenschein. Ja? Und dementsprechend würden wir jetzt auch hier ganz normal weitermachen. Das heißt, sie hätten jetzt die Möglichkeit, noch irgendeinen ihrer Angehörigen zu informieren via Telefon. Das heißt, ihr sogenanntes Zugangstelefonat könnten wir jetzt dann durchführen. Der berühmte letzte Anruf, es gibt ihn tatsächlich.
0: Ich verzichte allerdings, weil bei mir ja eigentlich alle Bescheid wissen sollten. Andere landen aber schon mal ziemlich unverhofft hier, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt oder einen Haftbefehl einfach ignoriert haben, dann aber plötzlich von der Polizei abgeholt werden oder einfach nur bei einer Kontrolle aufgefallen sind und auf direktem Weg in die JVA wandern. Da musste ein oder andere dann erstmal telefonieren. Am Morgen erst durfte einer wieder raus, nachdem seine Mutter die Geldstrafe gezahlt hatte und damit quasi die Gefängnisfreikarte gelöst, erzählt mir Herr Kempe. Andere landen immer wieder hier, weil sie es im offenen Vollzug verbockt haben. Ziemlich hohe Fluktuation auf jeden Fall auf der Zugangs- und Durchgangsabteilung. Was fällt Ihnen denn bei den meisten auf, für die das fällt auch eine ganz neue Situation ist und die wissen, dass sie ernsthaft im Gegensatz zu mir länger bleiben.
2: Ja, also meistens ist es also so, dass wir immer wieder die gleiche Kundschaft haben, dass sie immer mal wieder hier sind. Die meisten sind also wirklich Hafterfahren. Die haben schon etliche Jahre hinter sich. Ähm, die wissen, wie die Abläufe sind. Die wissen, wie sie sich zu verhalten haben, was sie zu sagen haben. Ähm, die ganz wenigen, die das erste Mal hier sind, die sind dann schon etwas eingeschüchtert, auch ängstlich und sehr unsicher. Dem muss man also dann den Tagesablauf erklären, wie es abläuft was jetzt auf sie zukommt und welche Möglichkeiten sie haben, dann hier wieder rauszukommen. Ein Blick fällt auf einen Monitor an der Wand und auf einen anderen Gefangenen,
0: der in seinem Haftraum per Videokamera überwacht wird. Wen oder was und warum beobachten sie?
2: Weil da sind psychische Auffälligkeiten und zur Sicherheit, dass ihm nichts passiert, er sich selber nichts antut, wird er halt viertelstündlich beobachtet. Und Hi. Ja, die haben mir den Zugang auf die 37 gepackt. Ich guck mal, ja genau, dann habe ich da 5 und hinten 8. Alles klar, bis gleich,
0: tschüss. Ich habe jetzt Tasse Teller, Scheibchen Brot, meine Grundausstattung. Aber selbst wenn ich Kaffee machen wollte, Tee, was zu rauchen haben wollte,
2: was kaufen wollte, da muss ich jetzt erstmal warten mit, ne? Richtig, warten. Auf dem Haftraum ist noch ein Wasserkocher, das heißt, bei der Morgenkostausgabe gibt es ein paar Teebeutel, sodass Sie auch mal Tee trinken können. Ansonsten müssen Sie mit dem guten Bergischen Wasser hier zurechtkommen, was wir hier haben, was mit das Sauberste in Deutschland ist. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie irgendwann über Geld verfügen, Arbeiter sind, alle zwei Wochen an einem sogenannten Einkauf daran teilzunehmen. Da gibt es Bestelllisten, wo Sie sich dann Sachen bestellen können für Genussmittel, Tabak und ähnliches. Ich habe auf meinem Haftraum gesehen, ich habe da so einen
0: Monitor in der Ecke stehen und ein paar Antragsformulare. Heißt, damit ich mit diesem Gerät irgendwas anfangen kann, müsste ich jetzt auch erstmal was beantragen? Oder wie geht es da?
2: Nein, der Fernseher ist ganz normal zum Schauen, dass sie ein bisschen Ablenkung haben, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Und die Anträge wären also dazu da, wenn sie beantragen möchten, mal mit dem Fahrrad zu sprechen oder mit dem Sozialarbeiter, weil sie noch irgendwelche Sachen regeln müssen. Zum Beispiel, was sehr häufig vorkommt, Abmeldung beim Jobcenter, Frage oder ähnliches, das läuft dann über den Sozialarbeiter, dass die Wohnkosten eventuell für eine gewisse Zeit übernommen werden, das läuft alles über den sozialen Dienst und das wird dann halt mit diesem Antrag beantragt, dass Sie einen Gesprächswunsch haben. So, und wie geht es jetzt mit mir weiter? Nachdem Sie erstmal keinen mehr informieren möchten, dürfen Sie jetzt wieder auf Ihren Haftraum gehen. Wir werden dann morgen zum Arzt gehen, dort wird dann die Eingangsuntersuchung stattfinden, dass Sie soweit in Ordnung und haftfähig sind, gesund sind. Und dann wird die Akte weiter zur VZ gegeben und dort wird dann geprüft, welche Anstalt für sie zuständig ist, ob sie gegebenenfalls in offenen Vollzug kommen oder wie lange sie halt dann hier zu bleiben haben.
0: Okay, also einfach so gibt es im Gefängnis nichts. Wer was will und sei es auch nur ein Gespräch oder ein Friseurbesuch, muss es schriftlich beantragen. Während ich noch darüber nachdenke, was mein erster Antrag sein könnte, bringt der Kempe mich wieder zurück in meinen Haftraum. Ich gewöhne mich an das JVA-Deutsch. Meine Einführung in den Knastalltag ist damit allerdings auch schon beendet. Alles andere muss ich irgendwie selbst rausfinden. Auf dem Weg zurück vom Zugangsgespräch werfe ich einen kurzen Blick neben meine Tür K 2.06. Das ist die Hausnummer von Gefangenem Nummer 934. Ich setze mich jetzt mal an meinen Tisch. Ein einfacher Tisch mit einem ziemlich lauten Stuhl. Gucke vor die Wand, gucke auf die Wand, gucke in die Ecke hinter mir rechts. Oberhalb ist mein Fenster. Oberhalb von mir ist noch ein Brett, ein Ablagebrett. Da steht der Wasserkocher drauf. Den kann ich benutzen. Bräuchte aber halt erst Tee, Instant-Kaffee, irgendwas, ähm, um mir hier was zu machen. Im Moment habe ich tatsächlich nichts, außer mein Essgeschirr. Auf dem Tisch steht ein Fernseher oder ein Monitor, genauer gesagt, von dem ich gerade erfahren habe, dass er funktioniert. So, dann gucken wir doch mal. Ah, er geht tatsächlich an. Always there. Okay, ich habe ihn tatsächlich anbekommen. Mal gucken, was hier läuft. <lacht> Ich bin im Knast, mache meinen Monitor an und das Erste, was ich sehe, ist Klinik am Südring auf SAT1. Es geht um Vergiftung. Na, das ist doch spannendes Programm hier. Also mal gucken, was hier noch an Programm läuft. Und ich stelle fest, <lacht> ich kann nichts anderes gucken als SAT1. Es ist kein Scherz. Es gibt hier oben zwar Knöpfe für die Lautstärke. Oder um den Kanal zu wechseln, aber diese Knöpfe sind rausgebrochen. Mal gucken, ob ich da vielleicht mit einem Stift, so macht Knast kreativ. Ich muss mal gucken, ob ich hier den Kanal wechseln kann, weil tatsächlich, ich kann nur 1 gucken. Das scheint meine Strafe zu sein. Ich reiße mir erstmal die Fresshüte auf, die ich auf der Kammer bekommen habe. Trockenes, löchriges Brot und ein paar Töpfchen Marmelade sind drin. Aber ein bisschen Stärkung ist vielleicht nicht verkehrt. Gleich steht mein erster Hofgang an und mein erster Kontakt mit anderen Gefangenen. Knast live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.